0: 최강 시사 네, 김학기전 차관 뇌물 수수 파기 환송심 무죄. 예, 네, 좀 힘이 빠집니다. 할 말이 없습니다. 혐의가 세 가지였잖아요. 건설업자 윤준천 시로부터 뇌물을 받았다. 윤준천으로부터 뇌물 받았다. 강원도 원주 별장 등에서 13차례 성접대 받았다. 사업가 최모씨에게 4,900만원 받았다 혐의 3가지였는데 2013년 법무부 차관에 임명됐다가 별장 성폭행 의혹으로 자리에서 물러난지 9년만에 파기환송심까지 열려서 다 무죄받았습니다 이 사건 언론은 검찰이 정말 오랫동안 뭉개고 봐줬다고 봐왔었는데 법적으로는 아닌가 봅니다 그렇다면 김학의 전 차관은 그동안 정말 억울했겠습니다 게 아무런 죄도 없는데 별장 성폭행 우혹으로 법무부 차관까지 그만뒀어야 했으지 말입니다. 검찰과 사법부가 억울한 검사 한 분의 신원을 억울함을 풀어줬군요. 그럼 그 동영상 속 남자는 누구란 말입니까? 무섭습니다. 별장 성폭행 우혹의 당사자는 지금 거리를 활보하고 다니겠죠. 진범은 어디에 있다는 말인가요? 이런 나라가 진정 법치국가란 말입니까? 네, 안녕하십니까? 1월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는... KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본차1 0 0원이은 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 주간 여론 동향 살펴보고요. 2부 인터뷰에서는 더불어민주당 선대위의 강훈식 전략기획본부장 국민의힘 선대본의 김은혜 공모단장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 네, 국민의 힘이이 이 토론 가지고 지금 삽바싸움 이 씨름 할때왜 삽바싸움 많이 하잖아요 팀 토론하기 정말 어려운 것 같습니다 예 그러니까 법원이
1: 양자 tv 토론 불허했지 않습니까 예. 국민의힘 쪽에서 31일 국회나 제3회 장소에서 양자 토론을 개최할 것을 민주당에 제안한다 어제 음. 성일종 의원이 이렇게 회견에서 밝힌 내용인데요 양자 토론 계속하자 그러니까 성일종 의원이 밝힌 내용을 보니까 예. 법원 가처분 결정 취지는 음. 방송사 초청 토론회가 선거에 미치는 영향이 크다는 것이다 음. 그렇다면 방송사 초청이 아니라 양자 합의에 의한 토론 개최는 무방한 것으로 판단이 된다. 어제 이런 입장을 밝혔거든요. 예. 처음에 민주당이 4자 토론을 수용하라면서 윤석열 후보하고 국민의힘을 좀 비판을 했는데 음. 몇 시간 뒤에 양자 토론 수용할 테니까 그럼 4자 토론도 국민의힘이 참석을 해라. 하루에 두번 하겠다. 하루에 두번 하자 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 여기에 대해서 또 국민의힘이 그거는 좀 무리다. 그리고 진정성을 좀 의심할 수밖에 없다 이런 입장을 밝힌 그런 상황인데요. 음. 언론들이 어떻게 분석을 해놨나 좀 제가 봤는데 일단 뭐 국민의힘 쪽에서는 이재명 후보와의 맞대결에 자신이 있다는 그런 이미지를 양자 토론이 더 있는 것 같다 이렇게 대외적으로 밝히고는 있는데 예. 속내는 사자 토론 구도에서 집중 공격을 받을 수 있다 그리고 TV 토론 진행자에 대한 불신 등이 있는 것 같다. 그리고 세 번째는 안철수 후보에게 유리하게 작용할 가능성이 크다. 이런 점 등을 고려해서, 어, 4자 토론에 굉장히 회의적이다라는 그런 분석을 내놓고 있습니다.
2: 간철수 보가 어제 이제 반응을 그렇게 보였습니다. 저랑 토론하는 게 무서운가 봅니다. 이렇게 얘기를 했는데, 음. 안철수 후보가 주로 그렇게 1인칭으로 얘기를 많이 하거든요. 네. 예. 근데 이제 그럴 때마다 약간, 어, 저거 무리수 아니야? 이런 생각을 많이 했는데, 예. 어제는, 아, 안철수 후보 얘기가 맞을 수도 있다, 이게. 예. 왜냐하면은, 이, 지금 이제 윤석열 후보하고 안철수 후보가 어쨌든 안철수 후보가 최근에 지지율 흐름이 좀 이렇게 상승세가 꺾인 측면이 있지만, 어, 누가 정권 교체의 적임자이냐. 이 구도가 있는 거잖아요. 두 사람 사이에. 그렇죠. 근데 만약에 이제 4자 토론에, 4자 토론을 중심으로 이제 토론이 진행이 돼 가지고 안철수 후보가 좀더 이제 토론에 능숙한 모습을 보이고 음. 나름대로 이제 말을 잘 하고 뭐 이런 것들이 이 유권자들 눈에 보이면 지금 그래도 안철수 후보로 빠져나간 지지율을 상당히 이제 윤석열 후보가 다시 갖고 왔는데 이게 다시 좀 흔들리는 거 아니냐 뭐 이런 생각이 있는 것 같다 뭐 이런 생각도 들고 그다음에 또 그런 측면도 있을 것 같아요. 이재명 후보하고 윤석열 후보하고 두 사람만 딱 나와서 토론을 하는 모습이 집중 조명을 받으면 그두 사람 간의 대결 양자구도라는 게좀 확실해지는 데다가 음. 또 윤석열 후보 검사 출신이니까 본인이 유리한 주제에서 대장동 관련 이슈라든지 그다음에 뭐변호사비 대납 의혹이라든지 최근에 제기되고 있는 성남FC 관련 의혹이라든지 이런 것들을 나름대로 이제 이런 부분은 능숙하게 할수 있다라는 자신감이 이 부분에서 있는 게 아니냐. 이런 이제 해석들이 쭉 가능한데 근데 저는 이제 이제 이런 유불리를 다 떠나서 어쨌든 토론이라는 거는 각 후보들이 가지고 있는 이 대통령 후보로서의 자질을 평가하기 위한 자리인 거잖아요 네. 근데 이걸 기를 쓰고 이렇게 자기가 유리한 이런 운동장으로 끌어오기 위해서 이렇게까지 어 하는 것이 유권자들이 어떻게 보일까 이것도 사실은 평가의 대상일 것인데 그 점을 윤석열 후보는 좀 유념해야 되지 않을까 생각이 됩니다
0: 이게 씨름하라고 했다. 하니까 삽싸만 계속하고 있으면 관중이 그냥 떠나요. 그렇죠. <웃음> 이게 지금 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 그래서 정의당 예. 같은 경우에는 예. 그러면 윤석열 후보 빼고
1: 음. 3자 토론하자. 원래 애초 계획, 그쵸. 계획 그 날짜 시간이라든가 지상파 3사 음. 뭐 그렇게도 제안을 했는데 심상정 정의당 후보 같은 경우에는 어제 오죽 답답했으면 예. 예, 물지 않는다. 해치지 않는다 심상정은 네. 제발 좀 나와 달라 뭐 이렇게 얘기를 하기도 그러니까
2: 했습니다. 다, 보세요. 벌써 다른 후보들이 예. 나랑 토론하는 게 무섭냐라는 모두잖아요. 다 이거 심상정 예. 후보 얘기도 그런 얘기거든요. 그렇죠. 내가 물것 같냐 뭐 이렇게 그렇지 않다 음. 잘해줄게 나와라 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 예. 이런 맥락에서 도 벌써 윤석열 후보가 이상하게 희화가 되는 거예요. 이제.
0: 근데 저는 자꾸 이걸 본인들 위주로 본인들 관점에서 생각하는 것보다는 지금 말씀하신 대로 아니 국민 주권을 행사하는 그. 딱한번 있는 기회잖아요. 4년이나 5년에 딱한번 있는 기회인데 이건 진짜 국민들 갖고 노는 것도 아니고 국민들한테 어떤 자신들의 모습을 보여줘야 될 의무가 있는 거잖아요. 근데 이걸 마치 TV 토론에 응하거나 응하지 않는 게뭐 어떤 권리인양 이렇게 하면서 이건 좀 이건 그러니까 이해할 수 없는데요. 윤석열 후보가 예. 어제 이제 그 양자 모든 토론을 게 정치공학이면
1: 안 됩니다. 양자토론을 계속 예. 얘기를 하면서 이런 음. 얘기를 한번 했었거든요. 국민의힘 그대선을뭐 당내 경선을 하지 않았습니까? 그때 여러 번 해봤는데 이게 많은 사람들이 토론을 하니까 검증이라든가 이런 게 제대로 안 된다. 어. 이런 식으로 얘기를 했거든요. 그런데 예. 제가 봤을 때그 판단 역시 예. 후보 본인이 하는 게 아니라 그렇죠. 국민들이 하는 거라고. 국민들이 하면 되는 거죠. 뭐. 예. 예.
2: 그리고 최소한의 어떤 이, 여러
0: 번 하면 될거 아니에요. 그러면은. 그렇죠. 어떤 예.
2: 순리로 볼때 지금까지 논의가 이어져 온 과정으로 볼 때는 오. 어쨌든 국민의힘에서 어32 31일이나 또는 30일에 양자 토론을 방송사 초청의 방식으로 할수 있다라고 얘기해 놓은 게 있고 서로 합의 그렇게 해 놓은 게 있고 그 형식은 양자 토론이라고 이제 고집을 했지만 4자 토론으로 하는 게 맞다라는 이런 법원에 이제 판단이 있었다고 하면은 그건 그것대로 하고 그리고 그래도 이제 양자 토론이 필요하다고 하면 그것도 별도의 이제 어, 이, 어, 그러한 논란이 없는 방식으로 또 소화를 하고 이렇게 그렇죠. 하면 되는 거죠. 그렇게 건데 하면 되죠. 예. 를 들면 이 최경의 최강시사에서 양자 토론을 한다든지. <웃음> 너무 좋지. 네. 이슈 오도덕에서 한다든지. 에. 뭐 이런 방식이 얼마든지 있는데. 이사자 토론을 그러면 이제 하겠다는 거냐에 대해서 이 방송사가 제시한 일정이 또 있잖아요. 예. 어이 2월 3일이라는 방안이 있습니다. 음. 그러면 2월 3일에는 최소한 하겠다라는 확답을 하면 그래도 그렇죠. 그래도 이게 좀 진정성이 이제 확인이 될 텐데 예. 그건 또 논의를 추가로 해보자는 입장이에요. 국민의힘 입장에서는. 이게
0: 상황 자체가 27일에 지상파 방송 3사 이날이 좋다고 해서 두 후보에게 제안을 한 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그거를 30일이나 31일로 바꾸자고 역제안을 국민의힘에서 한 것이고 네. 그걸 또어 근데 이제 그 상황에서 법원 판결이 또 들어갔네요. 그러니까 이제 아 다자 토론을 해야 된다라고 하니까 그러면 양자 토론을 꼭 하는데 지상파에서는 하지 말고 다른 곳에서 하자 이렇게 되는 거잖아요. 제3의 장소나 그렇죠. 예. 네.
2: 그러니까 이런 얘기 가 방송사가 음. 이 정확한 가처분 신청이 인용된 논리는 음. 방송사가 후보들을 초청 하려면은 두 사람만 초청해서는 안 된다라는 거잖아요. 그렇죠. 네 사람을 다 초청해라. 음. 근데 그러니까 방송사가 초청하는 형식이 아님 될거 아니냐. 우리가 양자 토론을 아무 데서나 하고 있으면 방송사가 와서 중계를 하든 취재를 하든 할거 아니냐. 이런 거예요. 국민의 주장은 지금 그러니까 핵심적인 합의 내용은 양자 토론이지 방송사 초청 토론을 하는 게 핵심 합의 내용이 아니었다. 이렇게 주장하는 것인데. 음. 이게 유권자들이 뭐어 역시 양자 토론을 하는 게 원래 합의니까 어 그러고 논의가 맞지. 이렇게 받아들일까?
0: 저는 좀 의문입니다. 아. 그 원래 그 모든 후보들이 맺혔던 무슨 국민 통합 예, 대통령이 되고 난 다음에 어떻게 어떻게 하겠다 그게 예, 정말 실현이 되려면그 본인들의 지지자들 뿐만이 아니고 다른 지지자들도 어느 정도는 인정을 해줘야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 그거는 본인들의 모든 것을 국민들한테 다 보여주는 수밖에 없는 것 같고 그거는 토론 많이 하고 최대한 공약이나 정책에 관해서 서로 간에 검증을 해보고 그 방법밖에 없는 것 같은데요. 예. 정경심 교수. 는 징역 4년이 확정이 됐습니다 그 가장 부분에서. 쟁점이
1: 됐던 게 동양대 강사 휴게실 PC의 증거능력을 인정을 하느냐 이 여부였거든요 음. 어, 검찰이 수사 당시에 강사 휴게실 압수수색을 했는데 이 과정에서 동양대 조교에게 강사 휴게실 PC를 이미 제출 형식으로 제공을 받았습니다 그리고 포렌식을 했는데 이 과정에서도 정경심 전 교수 등에 참여시키지 않았거든요 그래서 이 정경심 전 교수 쪽 변호인 쪽은 이런 일련의 과정이 위법하다라고 주장을 했고 또 하나가 지난해 11월 대법원 전원합의체가 피의자가 소유하거나 관리한 휴대전화 등을 탐색하거나 복제 출력을 할 때에는 피의자에게 참여권을 보장해야 된다. 그리고 이 압수한 전자정보목록을 역시 피의자에게 교부해야 한다. 이렇게 또 대법원이 결정을 내린 게 있습니다. 그래서 법적 일각에서도 이런 점을 감안을 했을 때 이번에 대법원이 강사 휴게실 PC의 증거 능력을 인정하지 않을 수도 있다. 이런 전망이 나왔는데 음. 어제 대법원 판단은 전혀 달랐습니다. 그러니까 재판부는 동양대 강사 휴게실 PC와 그 안에 담긴 자료가 정경심 전 교수의 소유나 관리에 속한 경우가 아니라고 판단을 했습니다. 강사 휴게실 PC는 동양대가 오랫동안 보관을 하면서 현실적으로 집에 관리했기 때문에 정경심 전 교수가 피 압수자가 아니라는 그런 취지였거든요. 아. 그래서 아마 이런 부분이 결정적으로 작용을 하면서 징역 4년형이 확정이 된 것으로 보입니다. 그러니까 동양대가 허락을 해줬기 때문에 압수수색이
0: 정당했다. 그러니까 뭐 위법이 아니다라고 판단한 거죠. 동양대
2: 직원이 이걸 제출한 거잖아요. 직원이 네. PC를 근데 그게 그래서 위법이 아니다라는 판단인데. 그래서 이게 어이 판결에 대해서도 지금 이제 민주당 일각에서라든지 그다음에 일부 이제 아 민주당 지지자들 사이에서는 이 판결이 부당하다. 사법격을 하자. 이제 이런 목소리를 막 내고 있는데요. 근데 저는 어이 당사자들이라는가? 판결을 받은 당사자라든가 그리고 뭐 일부 뭐 이렇게 국민들의 경우에는 이 판결이 잘못됐다고 뭐 생각하는 분들도 있고 의견은 분분할 수 있다고 봅니다. 그런데 최소한 이제 정치권에서는 음. 책임있는 정치인들은 그동안 해온 얘기가 있잖아요. 이 조국 전 장관이 처음에 이제 검찰에 의해서 여러 가지로 압수색 받고 뭐 수사받고 할 때는 검찰의 의도를 의심할 수도 있고 이게 검찰개혁에 저항하기 위해서 뭐 이렇게 하는 거 아니야? 이렇게 생각할 수도 있었고 음. 그런 여러 가지 생각들이 가능했는데 음. 그때 이제 뭐라고 했냐면 검찰이 이렇게 무리하게 이렇게 수사를 한 것에 대해서는 법원의 시간에서 음. 법원에서의 어떤 재판 과정에서 다 무리한 게 밝혀질 것이다 라고들 얘기를 했었습니다. 그런데 법원의 시간이 이제 다 지났죠. 네. 이제 뭐 남은 재판이 다른 것도 있습니다만 다른 음. 혐의에 대한 것도 있습니다만 법원의 시간이 지났고 결론이 이렇게 나왔으면 최소한 책임 있는 어떤 정치인의 자리에 있는 분들은 음. 이건 이제 인정을 해야 되는 거고요. 네. 이 판결의 내용을 인정한다고 하면 음. 그러면 지금까지 이제 민주당과 그 이제 정치인들이 이 문제를 다뤄왔던 방식에 대해서도 음. 좀 이렇게 사과하고 돌아보고 되짚어 볼 필요가 있는 것이고 나아가서는 그, 여러 가지 의혹이 그렇게 제기될 때 문재인 대통령이 조국 전, 조국 법무부 장관 임명 강행을 했던 게. 그게 어쨌든 맞는, 네. 파, 맞는 판단이었냐. 여기까지도 되돌아볼 필요가 있다고 저는 생각을 하고 이걸, 이것을 뭐, 어, 더이 어떤 조국 전 장관 이슈를 가지고 계속 어떤 논란에, 논란, 쟁점화 하면서 음. 계속 끌고 가는 것은 지금 우리 한국 사회에 전혀 바람직하지 않은 문제이다라고 저 생각을 합니다.
0: 네, 맞습니다. 김학의 전 법무부 차관, 제가 오프닝에서도 말씀드렸고요. 뇌물 혐의, 무죄 선고받았습니다. 이번 예. 그 재판의 핵심은 사업과 채무
1: 시의 진술을 예. 이 재판부가 신빙성 있게 받아들이냐 이게 쟁점이었거든요. 그렇죠. 나머지
0: 혐의들은 뭐 공소시효도 다 지나고. 그렇습니다. 예.
1: 근데 일단 그 약간 불거진 맥락이 좀 약간 설명을 해드리면 음. 검찰이 별장 성폭행 의혹이 불거졌을 때 2013년입니다. 김학의 전 차관은 무혐의 처분을 합니다. 네, 법무부 검찰 과거사 위원회 재조사 권고에 따라서 2016-19년 6월에 김학의 전 차관을 기소를 하거든요. 6년이 지나서 기소를 그렇습니다. 합니다. 1, 2심은 성폭행 혐의 등에 대해서는 공소시효가 지나서 죄를 물을 수 없다면서 면소 판결을 내립니다. 음. 다만 김학의 전 차관이 사업가 채무시로부터 4,300만 원을 받은 혐의는 20만 유죄로 인정을 해서 징역 2년 6개월에 벌금 500만원, 추징금 300, 4,300만원을 선고를 하거든요. 예. 이때 그 사업가 최 씨가 1심에서 했던 진술을 뒤집고 2심에서는 김학의 전 차관에게 불리한 증언을 했는데 음. 이게 이제 유죄에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 근데 대법원은 전혀 다른 판단을 좀한것 같습니다. 이최모 씨의 법정 증언의 신빙성이 의심이 된다면서 원심을 깨고 사건을 다시 이제 서울고법으로 되돌려 보냈는데요. 이최모 씨가 검사와 사전 면담을 하는 과정에서 증언이 오염됐을 가능성이 있다고 라 대법원이 판단을 했고 어제 파기환송심 재판부 역시 지난해 말에 최 씨를 증인으로 불러서 검사 회유가 있었는지 등을 비공개 심문을 했거든요. 근데이 결과 김학의 전 차관에게 불리한 진술을 하도록 유도됐을 가능성이 커 보인다고 라 결론을 내렸습니다. 어제 뭐최 씨는 파기환송심의 증인으로 나와서 본인은 자유로운 분위기에서 사전 면담을 했다라고 증언을 했는데 재판부는 이걸 인정하지 않 않았습니다
2: 그러니까 이게 이 판결 내용을 놓고 이제 많은 국민들이 최경영 기자 오프닝에서 이제 말씀하신 것처럼 그런 감정을 가질 거예요 근데 이걸 잘 보면은 어~ 이 판결에 대해서 불만족할 수 있지만 이 판결이 나오 이렇게 나올 수밖에 없었던 거는 검찰이 최초의 이 사안은 수사를 제대로 안 했기 때문에. 거기서부터 문제가 생겼거 음. 그렇죠.
0: 생긴 거예요. 이거는 검사들의
2: 책임이에요. 그렇죠. 예. 경찰이 이거를 수사를 하는 과정에 그 당시에 이제 청와대가, 어, 박근혜 정부죠. 어, 김학의 전 차관이 차기 이제 좀이 중요한 역할 법무부 음. 장관이든지 아니면 검찰총장이든지 중요한 역할을 맡을 수 있는 인사라고 판단을 한 것인지 어쨌는지이 음. 수사를 이제 거의 못하게 이제 방해하고 뭐 이렇게 되면서 어, 수사가 제대로 안된 거고 그래서 이김학의전 차관 사건의 핵심 혐의라고 할수 있는 이 별장에서 일어난 어떤 그 성범죄라든가 이런 것들은 이미 공소시효가 지났다고 판단을 해서 지금이 재판의 중요한 쟁점이 이미 아니었던 겁니다. 그렇죠. 그게 아니었던 거고 그 상황에서 검찰이 나중에 재수사를 하려다 보니까 공소시효 다 지나고 뭐 이런 상황에서 하려다 보니까 별건들을 이제 어, 기소를 한 것이고 그게
0: 최모 씨라는 기업인입니다. 그렇죠. 예. 그게
2: 최모 씨라는 다른 사람에게 이제 이 뇌물을 받았다라는 혐의였던 건데 음. 이것도 검찰이 뭐이 지금 이 재판 결과로 보면은 무리한 기소를 한 거죠. 그 무리한 기소라는 것은 이채모 씨의 어떤 증언이나 이런 것들을 검찰이 사실상 이제 어 관리했다 어 이런 방식으로 증언하라는 식의 어떤 그러한 어떤 얘기들을 논의를 했다 뭐 이런 결과가 된 거지 않습니까 이 재판 결과에 따르면. 그럼 결과적으로는 검찰이 어 처음에 단추를 잘못 깬 것이 마지막까지도 이제 제대로 이제 이 바로 잡히지 않은 계속 그런 판결이 되버린 거죠.
0: 시끄러우니까 이걸로라도 어떻게 떼어볼까라고 한것 같은 그런 인상을 그렇죠. 줄 수밖에 없어요 그러니까 이게. 이
2: 정권 들어와서 네. 이게 계속 이게 이 대통령이 얘기를 하고 막 문제가 되니까. 그렇죠. 이거는 수사를 한 건데 예. 그 어떤 역작용이라고 할까요 그게 이제 또 사실 이 김학의 전 차관 수사 과정에서 그러면 적법한 수사가 됐느냐까지도 막 이렇게 불이 옮겨 붙어가지고 예. 정말 이게 엉망진창이 되지 않았습니까 결과적으로
0: 그러니까 그러니까 고화질로 나온 영상도 지금 이미 다 공개가 됐었죠습니 그렇죠. 그렇죠.
2: 그러니까 처음에 수사를 잘했으면 여기까지 음. 이러고 있을 이유가 없는데 그 점이 아주 안타까운 일인 거죠 예.
0: 이재명 후보는 광주에 찾아가서 공약을 내놨습니다 원래는 경기도를 방문할 예정이었거든요.
1: 일정을 변경해서 어제 광주를 찾았습니다. 아이파크 붕괴 사고 현장을 방문을 했는데 이런 얘기를 했습니다. 똑같은 사업체에서 똑같은 지역에서 똑같은 유형의 사고가 또 발생한 것이 참으로 안타깝다. 돈을 벌기 위해 생명의 위협을 가하는 이런 잘못된 산업 문화가 반드시 바뀌어야 한다. 이런 점을 강조 했고 피해자 가족들이 이재명 후보를 만났는데 이재명 후보에게 피해자 구조수습은 물론이고 사고 재발 방지를 위해 노력해달라고 얘기를 했고요. 여기에 대해서 이재명 후보는 일단 국가적인 역량 등이 총동원될 수 있도록 국무총리가 직접 관여해서 수색과 수습의 속도를 낼수 있는 방안을 총리에게 건의 요청하겠다 이렇게 답을 했습니다. 그리고 이제 아파트 붕괴 현장 방문 전에는 5.18 민주화운동 정신을 헌법 전문에 명문화하겠다. 그리고 광주군공항 이전을 적극 지원하겠다 이런 또 공약도 발표를 했는데요. 오후에는 또 이낙연 전 대표와 함께 또 이제 또 광주 이제 지역을 이제 방문을 했거든요. 그러니까 원래 있었던 경기도 일정을 어 굳이 변경을 하면서 광주에 내려간 이유가 예. 이 광주 지역에서 이재명 후보에 대한 그 지지율이 음. 과거 민주당 후보보다 좀 낮게 나온다라는 걸 어떤 판단이 있었던 것 아니냐라고 하는 게 기자들의 일단 해석입니다. 원래. 어제 그 이재명 후보 광주 방문에서도 기자들이 이 질문을 직접 했거든요. 예. 그러니까 여기에 대해서 이재명 후보는 원래 다른 민주당 대선후보들도 여론조사 나올 때는 한 60%였는데 음. 실제로 득표율은 80에서 90%였다 이런 점을 좀 강조를 하기도 했습니다.
2: 그러니까 이재명 후보의 이뭐 득표율 과 득표율 얘기는 뭐 사실관계를 따져 보자면은 이제 음. 이게 틀린 얘기는 아니에요. 근데 어 이런 건 있습니다. 지금 이제 호남 지지율이 이제 좀 낮다라고 평가를 하는 게왜 문제냐 하면 이재명 후보가 뭔가 튼튼한 자기, 이제 지지층에 튼튼한 어떤 지지를 발을 딛고서 그 다음에 이제, 어, 중도층 확장이라든가 정권교체 여론을 뚫고 나간다라든가 이런 전략이 있어야 되는데 그게 아니고 상호, 이제 어떤 그 뭐랄까요. 악순환으로 빠져들 수 있는 어떤 그런 구멍이 생길 수가 있는 거거든요. 호남에서 지지를 잘못 받고 있다. 이런 얘기가 나오면, 아, 음. 이재명 후보로는 좀 승부가 어려운 것같애라고 해서 지지층이 이렇게 이완될 수 있고, 지지층이 이완되면은 수도권에서도, 어, 지지층이 이제 제대로 받쳐주지 않으면은 정권교체는뚜 뚫기가 어렵고, 이제 이런 구도가 있기 때문에, 그래서 이제 호남에서의 지지를 이제 좀 올릴 필요가 있겠다라는 판단은 전했을 거라고 보는데, 다만 이제 그 얘기를 이제 크게 보면 이제 두 가지 방식으로 지금, 하려고 한것 같아요. 첫 번째로는, 이제, 어쨌든, 이 이른바, 이제, 충정, 충장로 우체국 앞에 우다방을 찾아가지고, 그때의 어떤 그, 과거의 5.18 문제라든가 이런 것들이 제 다시 상기를 하면서, 일종의 정통성을 이제 좀 강조를 한 것이고, 그래서 이제 민주당의 적자이다. 이 점을 강조를 한 것이고, 그리고 앞서 말씀하신 이제, 득표율하고 여론조사 결과의 이제 차이를 얘기를 하면서, 나를 지지해줄 것으로 믿는다. 이제 이렇게 얘기를 한 건데, 음. 어떻게 보면, 호남의 입장에서 보면은, 이 얘기가 나름대로의 신뢰를 보여주는 스킨십일 수도 있지만, 또 어떤 측면에서 보면은 뭐 우리는 그러면 어떤 그어 무조건 지지할 수밖에 없게 돼 있는 뭐 그런 사람들이라는 거냐라고 생각할 수도 있습니다. 음. 그래서 득표율하고 이제 그 여론조사 이이 지지율을 이제 후보가 직접 얘기한 거는 저희 오해 소지가 있을 수도 있겠다 이런 생각이 들고 그리고 이거 외에 이제 이준석 대표 등이 지적을 한 바가 있는데 이 호남 일정을 수행하는 과정에서 뭐 그런 얘기도 막 하거든요. 이제 음. 어렸을 때 공장을 다니다 보니까 관리직은 다 이제 경상도 사람이고 밑에 일하는 사람들은 다 전라도 사람이더라. 이렇게 얘기를 했는데. 7,
0: 80년대? 네. 예. 이게,
2: 이게, 이, 지금부터 한 20년 전에 해서 하는 얘기면은 음. 그때 이제 지역주의 문제가 아직도 이제 뜨거운 쟁점이었고 예. 이게 뭐 여러 가지로 논쟁이 되는 상황이었으니까는 뭐 그렇게 얘기할 수도 있다라고 생각할 수 있겠는데 음. 지금까지 그런 방식으로 얘기하는 게 과연? 납득이 될 것이냐, 유권자들 입장에서. 그건 좀 제가 볼 때는 이제, 어, 이 약점이거든요. 그래서 그런 발언은, 그렇죠. 그런 발언을 할 필요는 없다. 그런 발언을 뭐, 괜히 할 필요가 없는 거다. 저는 그렇게 생각합니다. 예,
0: 대통령 후보는 뭐, 전국 무대기 이 때문에 영원함 사람들만 투표하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제, 민주당이 기득권화 돼 있다. 이런 비판도 있기 때문에. 이런 것들은 좀 세심하게 봐야 될것 같아요. 과거에 물론 이제 호남이 배제되고 소외되고 그랬던 역사가 있었던 건 분명한 사실이죠. 그렇죠. 예, 사실이지만 그게 지금 말씀하신 대로 지금까지 그걸 유효하게 해서 어떤 득표 전략으로 삼는 게 바람직하냐? 그럼 그거는 또 아닌 것 같고요. 예. 아 마지막으로 윤석열 후보는 청와대를 해체하겠다. 주식 양도세. 는 폐지하겠다 뭐 이런
1: 제약입니다. 그러니까 대통령 집무실을 광화문 정부 서울청사로 옮기겠다. 음. 그리고 청와대 공간을 국민에게 돌려주겠다라고 얘기를 했는데요. 근데 이거는 문재인 대통령도 2017년 대선에서 약속을 했다가 직권 1년 8개월 만에 공식 철회한 그런 공약이거든요. 왜 철회했냐면은 청와대 영빈관과 본관 헬기장 등 집무실 이외 기능을 대체할 부지를 광화문 인물에서 찾을 수가 없다는 그런 점입니다. 그리고 워낙에 정부청사가 노후한 데다가 고층 빌딩에 둘러싸여 있기 때문에 이게 경호가 상당히 어렵다라는 그런 경호상의 문제도 있었기 때문에, 근데 이런 부분에 대해서는 아직 대안이 설명이 없다는 점. 음. 그리고 윤석열 후보가 주식 양도세 폐지 공약을 발표를 했는데요. 원래 내년부터 국내 상장 주식 투자로 5천만 원 이상 이익을 거둔 개인 투자자에 대해서 주식 양도소득세를 부과하기로 하지 않았습니까? 예. 근데 이걸 전면 백지화하겠다라는 그런 공약입니다.
0: 그냥 5천만 원 이상 양도 차익을 얻으면 그주식저 어 양도세가 양도세를, 20% 네. 3억 원 이하는 20% 3억 원 초하는 25%. 25% 근데 요거를
1: 완전 백지화하겠다라는 건데 윤석열 후보 얘기는 이렇습니다. 네. 큰손 작은손 가릴 것 없이 주식 시장 자체 자금이 일단 많이 몰리고 활성화돼야 일반 투자자도 수익을 올릴 수 있다. 지금은 주식 시장을 더 활성화하는 게 필요한 상황이다 이렇게 얘기를 했는데. 아무래도 이제 개미 투자자들의 표심을 공략하겠다라는 의도 같아요. 그런데 일각에서는 너무
0: 감세일변도 공략이다, 이거. 그래서. 아니, 이거는. 세필리즘이라는 얘기가 있습니다. 아니, 쉽게 설명을 하자면, 연간 5천만원 이상의 양도 차익을 얻으려면, 1억원을 투자를 했으면 50% 정도의 수익률을 얻는다는 이야기예요. 그렇죠. 5천만원을 투자했으면 100%의 수익률을 얻는 정말 천재적인 주식 투자를 한다는 이야기인데, 5천만 원 정도의 양도 차익을 얻으려면 보통 10%라고 잡는다면 아무리 잘하는 사람이라도 그러면 한 5억 정도를 투자하는 사람들이라는 이야기거든요. 그렇죠. 그게 렇죠그 우리나라 소액 개미 투자자들의 몇, 퍼, 몇 퍼센트일까요? 0.1%도 안될것같은데 그리고 이제 그 사람들이 그래서 그 사람들에게 특혜를 주는 거
2: 아니냐라고 해서 뭐 부자 감세 반대다 이제 명분보 이제 페이스북에 네. 이렇게 올리기도 했는데 근데 그 윤석열 후보의 논리를 받아들이더라도 그까 그러니까 결국은 이제 주식 시장이 화랑이 돼야 예. 개미투자자들도 좋은 거 아니냐 이 논리인데 음. 근데 그 얘기가 사실 또 뒤집어 보면은 이거는 노골적으로 주식 부양을 하겠다는 얘기로 들릴 수가 있거든요. 음. 그럼 이제 다른 이제 이 해외 투자자들이나 이런 사람들이 이제 우리나라 주식 시장에 대해서 어떻게 보겠느냐 이런 것도 이제 의문을 가질 필요가 있고. 그리고 세제 문제로 봐서도 장기적으로는 거래세를 폐지하거나 이제 단계 비중을 낮추고 양도소득세 체계로 전반적으로 전환되는 게 맞는 방향이다라는 평가가 있죠. 독일, 있지 않습니까? 미국 다
0: 지금 양도세 부과합니다. 그렇죠. 맞습니까? 오래됐습니다. 우리는 너무 지금 지연하고 있는 거죠. 그렇죠. 거예요? 거기에 네.
2: 역행하는 것이기도 하다. 음. 그래서 이게 좀 검토가 더 필요할 것 같고, 네. 그리고 청와대 집무실이죠 이런 거는 대통령의 권한을 줄이는 거는 전 좋다고 생각하는데 음. 그게 청와대라는 공간을 이제 없애는 걸로 가능한 거냐? 그리고 그 공간을 없애는 이유가 민간하고 같이 뭔가 일을 하는 방식을 만들겠다라는 건데 지금도 청와대 대통령 비서들은 뭐 교수 출신도 하고 민간에서 하는 측면들이 있는 거잖아요. 그것하고 민간합동이라고 하는 게 결과적으로 뭐 다른 어떤 게 다른 거냐 이런 걸또 성실하게 설명해줄 필요가 있을 텐데 아직은
0: 얼개만 얘기하고 있어서 예. 더 이제 들어봐야 될것 같습니다. 뉴스원 박신민 동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간 7시 46분입니다.